0: Somos a tu acompañante. Somos a Mejor Música. Somos Radio Melídez. volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Hortas Conciencia Programa de Horticultura e Agricultura en Radio Melide Os martes damoslle unha voltinha a Horta e compartiremos coñecementos sobre a agricultura desde un punto de vista técnico e práctico aspiri, aspiri, Hortas Conciencia con Óscar Antón Pérez Hortas Conciencia Bon día, Terra de Melide. Fálavos Óscar Antón Pérez, enxeñeiro técnico agrícola e responsable de produción de horta de Cooperativas Lácteas Unidas, CLUN, na súa sede de Melide. Boa mañá a todas as que queirades acompañarvos neste último programa do outono que está a pertiño de rematar para dar paso a ese que ven aí, que se chama inverno. Lembramosvos que podedes enviarvos enviarnos as vosas consultas ao programa mediante o número de teléfono 981 505627 ou tamén no correo electrónico radiomelide arroba Tamén podedes seguirnos no Facebook. E bueno, vamos comezo esta segunda edición de Hortas Conciencia na sintonía de Radio Melide para falar precisamente daqueles factores que condicionan o crecemento das plantas e por que no período máis frío do ano hai menos cultivos. Os días van a menos, abundan as precipitacións e baixa temperatura. A máis disto, é probable que, mesmo caia algúnha xeada e, como consecuencia, algunhas plantas morran, algúns cultivos se derramen. Imos falar, xa que logo, de como medran as plantas, dos factores que lles afectan e de como o clima frío afecta ao seu desenvolvemento. Porque, ¿qué é o que fai medrar unha planta? A grandes rasgos, unha planta crece pola acción de factores que se consideran abióticos, é dicir, que non están vivos, pero a presenza deles ten unha importancia fundamental no desenvolvemento vegetal. Estes factores son a luz, a temperatura, a humidade, a disponibilidad de certos componentes químicos presentes no chan e no aire que normalmente relacionamos coa fertilidade. Pero unha planta tamén crece debido á presenza de factores bióticos, é dicir, factores vivos, que provocan que poida absorber a auga, nutrirse, reaccionar coa luz. Estes factores xa están presentes na semente e funcionan durante toda a vida do vegetal. Entre eles, un dos máis importantes é a genética, pois dela dependen aspectos como o desenvolvemento da raíz, a posición e a forma das follas, a cor e a posición da flor, a forma na que se procesan os azúcares e a cantidade de destes, como será o froito, etc. Para simplificálo un pouco, a xenética dispón para onde ten que sair a raíz e para onde as follas. É dicir, o crecemento dunha planta deve ser en grande parte a xenética, pero o que la diga non abonda sen os factores do entorno que coa súa presenza activan os procesos químicos da mesma. Así, Unha semente agromará como mande o ADN da planta, pero se, por exemplo, non hai agua no entorno que entre en contacto e a hidrate, ou con certa escuridade ou certa frecuencia na luz, a semente non xerminará. Isto danos algunhas chaves para entender a xerminación ou desenvolvemento vexetal. Para comezar, ten que haber que dirixa a obra, e logo dispor de factores que lle axuden. Para entendermonos, E simplificando un pouco o conto, nun organismo vivo funcionan tres cousas de modo principal, os azúcres e as graxas, as proteínas, hormonas e demais, e a xenética. Unha semente calquera, xeralizando, é un saquetiño de células vivas e material de reserva que, de axuda que está deshidratado. Mentre non hai ningún estímulo, dicimos que permanece en estado de latencia. É dicir, falamos de organismos vivos, pero que non teñen prácticamente ningún tipo de actividade. Este conjunto de células constituen o que chamamos embrión. En este embrión, recede codificada a información de como xerminará e como se desenvolverá a planta despois. Para entendérmonos, nesta morea de células hai un código xenético que determina que sexa esa especie non outra, como vai ramificar, como vai florar, como vai fruitificar e como vai reproducirse despois. Dentro da semente, concentranse ademais materiais como azúcares, graxas e proteínas que logo axudarán no agromar da planta. O proceso de agromado é vos compleixo. Con todo, podemos resumirlo dicindo que ao entrar a algo en contacto coa semente producese un alengamento das células e estas van dando lugar a estruturas un pouco máis complexas que logo serán a parte aérea, o talo e as folhas, e a parte soterrada, a raíz. A partir daqui vai se producindo un proceso de especialización celular que dará lugar co tempo ás distintas estruturas da planta. As folhas, os talos, as flores, os froitos, que van xurdindo en distintas etapas. Na primeira destas etapas, do crecemento, tan só se nutre do material acumulado previamente na semente. E por iso, polo que, normalmente, as sementes adoitan ser altamente calóricas. E podemos citar como exemplo as fabas ou o trigo, é dicir, Conteñen azúcares, graxas e proteínas concentradas que lle otorgan grande capacidade enerxética que vai permitir o abrollar da nova planta e que esta consiga, por unha banda, sair á superficie e por outra estender as súas raíces, xa que logo, mentre a planta non desenvolva estruturas aéreas, vivirá prácticamente das reservas que hai na semente. Pero logo, que é o que acontece para que medre unha planta? En xeral, a planta emerxente comeza a formar as primeiras follas que posúen tonalidades de cor, polo común, verdes, aínda que non todas son así, que van permitir que os novos tecidos fagan a fotosíntese. As células vexetais e as animais parecense moito, pero hai certas diferencias que provocan a separación definitiva entre animais e plantas. Unha delas é a forma de obter enerxía. Mentres que os animais mantémonos e xeramos enerxía consumindo outros seres vivos, as plantas posúen uns órganos dentro das células que permiten a fotosíntese, algo que só acontece nelas e que permite a alimentación vegetal. A cor das follas e de algúns talos é maioritariamente verde. Isto debe ser a presenza da clorofila, que é un fotoreceptor un órgano vivo que atrapa esa luz. A luz compónse de cores, cores que as plantas atrapan todas a gaso verde e que se reflícte que se reflícte nas follas e nos talos e por iso as vemos desa cor. O propósito da clorofila é atrapar a enerxía que trae a luz e que esta sirva para interactuar coa alga e co dióxido de carbono da atmosfera co que sintetizará azúcares e formará Glicosa, e logo liberará como producto de refugallo oxígeno á atmosfera. Este proceso transforma a enerxía luminosa en enerxía química dentro dunha parte moi concreta das células que só os vegetais teñen. Por lo tanto, a fotosíntese é o fundamento da vida da planta. Por iso, cando o proceso vegetativo conclúe, a planta deixa de producir clorofila e a luz solar descompona rapidamente dando paso ás cores que permanecían ocultas normalmente o amarelo e o marrón que vemos nos días do outono os factores que influen no crecemento e desenvolvemento das plantas e, polo tanto, dos cultivos e a temperatura. Polo xeral, as temperaturas altas aceleran os procesos químicos que teñen lugar nas plantas. Todos os procesos, todos, adoitan ser máis rápidos a medida que sube a temperatura. Pero, ollo, isto non sempre se cumpre directamente. De modo xeral, todas as plantas teñen un rango térmico de desenvolvemento. Isto quere dicir que, a medida que a temperatura sube, a planta efectúa os seus procesos máis rápido. Pero cando o calor é excesivo e a planta alcanza o seu tope máximo, pode acontecer que non se xa capaz de equilibrarlo e, polo tanto, produciránse queimaduras ou mesmo chegar a murchar a planta completa. Isto é ben coñecido para a quen teña invernadoiros. O efecto deste é precisamente provocar un alzamento térmico. Agora ben, Se si a ventilación é deficiente, se non se move o aire arredor, normalmente as plantas adoiten sufrir estrés por calor. O estrés por calor adoita estar detrás do proceso de caída da flor en verán, que é moi frecuente en cultivos como o tomate, o pemento ou a xudía, así como queimaduras na folla da leituga ou mesmo a seca e a caída dos froitos. O efecto do estrés Pode acontecer tamén a inversa e aparecer por arrefriamento. Do mesmo xeito que o calor produce efectos nocivos, a falta del aminora os procesos químicos e mesmo detenos. Isto depende de cada vegetal e, polo tanto, non todas as plantas responden da mesma maneira. Case todos os vegetais crecen pola acumulación ou a suma de graus da temperatura Os técnicos chamamos a isto integral térmica e require saber cal é o valor máis alto e cal é o valor máis baixo da temperatura no que unha planta pode funcionar. Cada fase da planta, o crecemento, a floración, a frotificación e os efectos que teñen na propia planta dependen do tempo en que esta se sitúe dentro, dentro do seu rango térmico normal e, polo tanto, sexa capaz de sumar eses graos. Así, se a temperatura é baixa, as plantas sumarán máis lento e tardarán máis tempo en acabar cada fase, por exemplo, a floración. Porén, se a temperatura é alta demais, florarán con máis rapidez ou mesmo murcharán. Cada planta, cada especie, ten os seus propios rangos térmicos, a súa propia integral térmica. E con isto é máis doado entender por que non todas as plantas acaban o desenvolvemento nas mesmas épocas do ano. Temperatura e horas de luz convertense entón en factores decisivos para a maioría dos cultivos. Todas as persoas do rural sabemos que o repolo ou a naviza poden plantarse no inverno xa que requiren temperaturas e horas de luz máis baixas. Porén, o pemento, o tomate, a xudía non adoitan colocarse nestes meses dado que nin luz nin temperatura son da bondas para alcanzar o seu rango térmico. Tamén todos sabemos que as mazas son do verán mentres que as mazairas están sen follas durante o inverno. Quedarse en follas é unha estrategia de supervivencia vexetal. Cando as temperaturas son máis baixas ou moi baixas, a unha planta convénlle reducir a cantidade dela que se expón ao frío. Unha xeada, unha nevarada, unha temperatura moi baixa poden dar ao traste co seu desenvolvemento. Así, tendo en conta as cantidades de luz disponibles no inverno e a probabilidade de xeadas, a planta desenvolveu desenvolveu sistemas para protexerse do frío. Perder as follas para algunhas árbores, para algunhas plantas, consegue ese duplo obxectivo: evitar queimaduras e mermas por congelación e reducir o gasto enerxético de traballar no inverno. Por último, convén que falemos un pouco chiño da humidade. A humidade é fundamental no desenvolvemento dunha planta. Explicábamos antes que a humidade é necesaria para a xerminación dunha semente. A humidade é aquel factor que fai que a raíz poida desenvolverse, porque é o lugar por onde a planta consegue auga para todos os seus procesos químicos. Pero, ollo, conventamén evitar as humidades excesivas, os alagamentos. Se a humidade é moi elevada no entorno da raíz, pode producirse o afogamento da mesma, baixar a temperatura e mesmo evitar que exista o aire disponible perto da raíz, con consecuencias moi negativas. Por outra parte, tanto a humidade na raíz como no aire, cando se acaban certos valores, que son diversos para cada cultivo, adoitan a producirse crecemento desmesurado de patóxenos. Os patóxenos, ao igual que as plantas, dependen moito das condicións do entorno e, polo tanto, convén manexar ben a temperatura, tamén a humidade e a ventilación, dado que son fundamentais para a prevención e a minoración dos ataques de enfermidades e de pragas. Así que, recapitulando no programa de hoxe, explicamos como se produce o desenvolvimento das plantas, como crece un cultivo e que factores lle afectan. Tocaremos de volta a estes temas nos vinteiros programas. E se cadra con máis detemento cada un. Lembramosvos que tedes ao vosso dispor o teléfono de Radio Melide así como o correo electrónico para formular as vosas preguntas que tentaremos responder na medida do posible. Ata aquí o noso programa de hoxe. Recordámonvos que no 981505627 e en radiomelide@concellodemelide.gal podedes achegarnos as vosas dúbidas, comentarios e outros factores ou outras cuestións que queirades plantexar. Mil grazas pola vosa atención e lembrade que estaremos aquí cada 15 días, os martes de 12-20 a 12 horas na sintonía de Radio Melide. Un saludo Terra de Melide. Boa tarde e moi felices festas. Et ti, se sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Hortas con programa de horticultura e agricultura en Radio Melide. Os martes damoslle unha voltiiña á horta e compartiremos coñecementos sobre a agricultura desde un punto de vista técnico e práctico. Hortas Conciencia, con ciencia con Óscar Antón Pérez. na noite Radio Melide 107.1.